0: Herkese merhabalar. Finishing Podcast platformunun sunduğu Ada hoş geldiniz. Ben Ali Can Ömer. Ben Salih Küçük. Ben Ömer Kula. Bugün e, Newcastle konuşacağız beyler hep beraber. Satın alma söylentileri bayağı ayyuka çıkmışken Newcastle'ın böyle bir tarihine, premierlik zamanlarına bakalım dedik. Başlamadan önce bir halatırla girelim yine. Ömer nasıl keyifler, nasıl gidiyor durum?
1: Ya da Newcastle programına getirdiniz abi. Böyle <gülüyor> kayraları bağladık. <gülüyor> ya, ya şaka şaka Güzel güzel. Hatta yani bu birazcık kulübü eskiden sevdiğimi hatırladım bugün birazcık bakarken dün falan. Güzel. keyifli yerinde. Onun dışında da birazcık kendi kişisel derdimle şey yapayım. Sizin sizin de abiniz yok. Belim tutuk 4 gündür. Ya, günün günün yarısını yatarak, yarısını çalışarak geçiriyorum. Biraz o yüzden randımanım düşük. Ama Oyuncu çok biz. Bugün iyiyim ya. Bugün en azından
0: oturabiliyorum yani. Aynen. Dikkat et ya. Ben de şok etti. 15 dakika
2: çekiyorum. konuştuk. Söyleyemedi şimdi. Şey <gülüyor> <söylüyor.
0: gülüyor> Aynen. Sen ne yapıyorsun Salih? Sende ha... böyle bir sıkıntı var mı?
2: Yok ben... <gülüyor> bir bombam yok benim. Normal. Bildiğiniz gibi her şey devam ediyor.
0: Salih sen ne başlayalım istersen abi? Şöyle e, Newcastle e, Premier League zamanlarına çok aşina Hep Göz önünde olan bir kulüp. Zaten bizim bugünkü de konumuz daha çok 92'den itibaren konuşacağız ama birazcık daha böyle Geriye bakalım diyoruz. Bildiğiniz gibi Newcastle, Tyne and Wear tarafında, İngiltere'nin kuzeyinde, aksanların çok kötü olduğu bir yerde evet. aslında. Ve bu İskoçya'ya yakın olmasının futbola da birazcık böyle bir etkisi var. Çünkü zamanında daha 1800'lerin sonunda, 1900'lerde işte böyle Newcastle hep artistik bir oyunla ün yapmış ve bildiğiniz gibi çok yerde yazılıp çizilir. Ee, İskoç oyuncuların... İngiltere futboluna etkisi hep bu olmuştur. Pas oyununu getirmeleri olmuştur. Sen neler diyeceksin? Bu geçmişten itibaren böyle verebileceğin anekdotlar var mı bize ülkesiyle alakalı? Modern zamanlara geçmeden bir sahneyi kuralım.
2: Şey kısmı, retro nikseal kısmını ben Aynen. size şey yapayım bunları bulmak için böyle garip garip YouTube'da belge, gezinirken belgeseler dedim şeyi çıkarmışlar 90'a kadar olan kısmı işte 1890'lardan 1990'lara kadar olan kısmı Newcastle atıp bir tane DVD'si hazırlanmış bunu da YouTube'a koymuşlar bu şey Killinotch filmlerinde aslında oldukça görürüz bu bölümleri o iğrenç aksanı genellikle işçi sınıfın olduğu kısımları e, ilk e, takımın renkleri kırmızı beyazmış. 1984 yılında siyah beyaza dönmüşler. Sunderland en büyük rakipleri. Tabii. Ki e, e, eğer Sunderland İlayda'yı belgeselini izleyenler varsa orada bu konuya aşina İlk asıl taraftarlarının e, Netflix'te sizi gö ağlarken gördük. İlkten düşüyordunuz gibi Sunderland'e seslenmeleri de var. E, Tune Army lakapları var. E, fakat aslında bu tun İngilizce'de öyle bir kelime yok. Town e, kelimesinin telaffuzunu söyleyemedikleri için veya öyle söyledikleri için kuzey insanları. <gülüyor> Toon Army T-O-O-N Army diye kalmış. E, Newcastle East End ve Newcastle West End ile 1890'ların sonunda kuruluyor. Fakat daha sonra West End bir mali kriz yaşıyor ve 1892 senesinde birleşip Newcastle United adını alıyorlar. Dört tane lig şampiyonlukları var. 4'ü de eski, çok eski tarihte ki 3'ü neredeyse ardı ardına. 1904-5, 6-7 ve 1908-9 sezonunda 3 tane şampiyonlukları var. Dördüncüsü de 26-27 sezonunda alıyorlar. Çok önemli bizim bildiğimiz kulübe uğramış şu Alan Schreerler, Kevin Keegan'ler, Bob Robson'lardan birazdan bahsedeceğiz ama bunlardan önce çok önemli iki tane figürleri var Ali bunların. Birisi hı hı. Stan Seymour, Mr. Newcastle United lakaplı 1920'lerin başında geliyor. E, oyuncu olarak ve 26-27 takımın dördüncü ve son şampiyonunda oyuncu olarak görüyor. Hem futbolcu oluyor daha sonra menajer oluyor, başkün oluyor. E, da, takımı da satın alıyor. Yani ne var ne yok bütün şeylerin imkisiyle satın La
0: Lakabına ekışmış galiba.
2: Evet e, 1924'te oyuncu. 1952'de de menajer olarak FA Cup'ı kazanarak bu alanda TI oyuncu oluyor. Oğul Stan Seymour Junior'da daha sonra Newcastle United'da başkanlık yapıyor. İkinci maskot karakter diyebileceğimiz de Joe Harvey karakteri. 11 Haziran, 1918 doğumlu. Doğum günü benimle aynı gün. Özel ilgimi çekti bu sefer kendisi. <gülüyor> Takımda en uzun kaptanlık yapan kişi kendisi. 1945'te Bradford'dan Newcastle'a 4500 poundluk bir ücretle transfer olmuş. Ve 1953'te de yani 8 yıl boyunca Newcastle'da oynayıp emekli olmuş. Newcastle United'ın 3-in-5 dedikleri bir süreci var. 5 yılda 3 tane FA Cup kazandıkları bir zirve var. Burada antrenör olarak da Newcastle'e rol oluyor kendisi. Ve 1961 senesinde Newcastle United'de teknik direktör olarak yeniden geliyor. Futbolculuk, başarı futbolculuk kariyerinden sonra ve 68-69 sezonunda o zamanların adıyla Fairs Cup, şimdi Avrupa Kupası yani UEFA Avrupa Ligi.
0: Fu Fuar değil mi? Fuar.
2: Şehirleri kupası.
1: Göztepe'nin Yerif'le öndü. Evet kupa, evet evet
2: o kupa. <gülüyor> ve Newcastle United'ın Avrupa'daki tek e, majör kupasını <gülüyor> müziğe geçiriyor. Ve 14 sene teknik direktörlük yaptıktan sonra 74-75'te istifa ediyor. 5 sene sonra da takım çok zor durumdayken 10 günlüğüne gelip takımı kurtarıp yeniden gidiyor. Bu iki ismin Newcastle United tarihinde çok çok çok önemli olduğunu araştırırken öğrendik.
0: Çok iyi, iyi bilgiler gerçekten özellikle Mister Yunusiyat'ta müthiş bir lakap <gülüyor> ona, ona bayağı sali ya güzel bilgiler biraz da şimdi oradan direkt olarak bütün yılları ileri sararak seye geçelim modern zamanlara geçelim Ömer istersen senle başlayalım modern zamanlarda yani Yunusiyat hani Bizim yaşımız yetiyor yani hani 90'ların sonu ve 2000'leri biliyoruz zaten ama hani 92'den beri hep böyle bir çalkantılı kulüp havası vardır hep hatırlayın işte başkanlarla teknik direktörler kapışır hep böyle dramalar vardır saha içinde kavgalarını bile hatırlıyoruz oyuncuların ama birazcık hani e, bu işlerin başından başlayalım diyorum. 92 senesinde John Holt, Sir John Holt takımı başına geçmesiyle ve takımın hisselerini almasıyla beraber aslında yatırımı bayağı ülkesi var ve Keegan'ı getiriyor 92 senesinde. Sen oradaki Newcastle'ın tekrardan doğuşunu ve modern zamanlarının başlangıcını nasıl yorumlarsın Ömer? Oradan başlayalım istersen.
1: Tabii o olaylardan yani 92 yılındaki bu... Ee, yönetim değişikliğinden önce zaten bir 10-15 yıl Newcastle bir aşağı bir yukarı hani 3-4 yılın en üst ligde sonra tekrar düşmeli böyle bir dönem yaşıyorlar ve zaten John Hall da takımın başına geldiğinde sanıyorum şimdinin adıyla şampiyonşip ama o zaman için second division olarak evet. geçiyor orada kulüp ve 5 Şubat 1992'de Kevin Keegan geliyor zaten eski futbol ziyarı. ama olayda şöyle biraz değişiklik var bu John Hall aslında henüz daha takımın başkanı değil o arada. Kevin Keegan gereken. Biraz orada yönetimle sürtüşme vesaire olurken ama bir şekilde sözünü geçirip herhalde tam o sıra satın oluyor. Ben tam tarihleri bilemiyorum. Çünkü uh -huh. check ettim de öyle çok da bir şey yok yani. Timeline time gibi bir şey. Ama John Hall'un becerisiyle kulübün en azından yakın tarihini değiştirecek insan Kevin Keegan takımın başına geliyor. Şu tarihler 5 Şubat 92'yi gösterirken. Futbolcundan tam 8 yıl sonra. Geldiğinde de kulüp baya rezil durumda. Yani şöyle bir şey oluyor. Kevin Keegan Antrenman tesisini falan temizletmiş yani o kadar <gülüyor> fiziksel olarak da dökülüyor. Ee, hani şey gibi düşünmüş Kevin Keegan ben bu tem tesisleri temizleteyim. Bu hafta sonu pazartesi işbaşı yaptığımızda futbolcular farkı görsünler olayların değiştiğini anlasınlar. Yani. Artık eski aynen o işler eskisi gibi değil hani papuç pahalı mesajını vermek için. Ve Kevin Keegan'la ilgili de enteresan bir bilgi ben. Teknik direktörlüğünden önce yani bu 5 Şubat 92'den önceki 7 senede Kevin Keegan bu bilgiyi nereden bulmuşlar? Röportajda mı var bilmiyorum ama toplam iki tane canlı maç izlemiş sadece. <gülüyor> biri 91 Şampiyon Alegi finali. Diğeri de Newcastle Blackburn 0-0. Artık o hangi yıl bilmiyorum. Yani futbolla pek alakası yok geldiğinde.
0: Futbolu bıraktıktan sonra bırakmış yani.
1: Evet anladım. evet aynen yani. Futbolu aynen. Futbolu bıraktıktan sonra 7 sene evvel sadece 2
0: maç izlemiş. <gülüyor> Müthişmiş gerçekten. Müthiş bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama o sene e, yani Şampiyon o zamanın işte Second divisionında daha Premier League evet. kurulmuyor. Premier League o sezonun sonunda kuruluyor aslında. Takımı bir şekilde toparlıyor. Düşmekten kurtarıyor. Ha, evet ee... düşmemi
1: oynuyor takım tabii o ara. Yani aynen. İlk maçlarında Bristol City'ye 3 sıfır başlıyorlar. Takımın kadrosu da yetersiz bu arada. İşte şu anda belki tanıyanlar bilmiyorum. Robbie Elliot var genç olarak. Hı hı. Lee Clark var. Steve Watson var. Öyle şu, e, genç bir kadrosu var. Hani genç oyuncuları var ilere, ge, şey, gelecek vaiden ama bir yıldız. Takımı ilerletecek bir oyuncu yok yani. Öyle bir kadro
0: Aynen. İlerleyen sezonda da zaten takımı Premier Lig'e çıkarıyor Keegan. Aslında çok başarılı bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz yani orada. Ve Premier Lig'e çıkıyor takım. İlk tam ee... sezonunda değil mi? 92-93. Aynen. aynen. aynen. 92-93 sezonunda. E, Salih Sek tekrar topu sana atayım ben burada. E, i̇lk sene takımı... Şampiyonşip'in dibinden kurtarıyor, takımın ligde bırakıyor. İkinci sezon Premier Lig'e çıkarıyor ve o zaman artık Premier Lig olmuş oluyordu. Sonra da 93-94 sezonunda çıktıkları sezon Takım üçüncü oluyor büyük bir sürpriz yaparak. Bu arada başkan ve takım sahibi takım birazcık kesenin ağzını açıyor. Mesela Beersley gibi o zamanın çok önemli oyuncularından birini takıma katıyorlar. Yine genç Andy Cole takıma katılıyor. Ve o sezon mesela Beersley 21 gol atıyor. Endikol 34 gollik bir katkı veriyor ve korkunç bir gol sayısı. Ve üçüncü yapıyor takımı çıktıkları sezon. O sezonu nasıl değerlendireceksin? Keegan'la Newcastle'ın o üç senelik, iki buçuk senelik macerasıyla aslında her şey başlıyor.
2: Söylentilere e, göre Keegan e, işte şeyde şampiyonluk diyeceğim, ikincilik şampiyonluk, adı üçüncü değişsiz için o sıralar John Hall'dan şey söz almış. İşte takım başarılı olursa biz eğer Premier Lig e çıkarsak e, bu takıma para harcamamız lazım. İşte Ondan kaçarak, bundan akacak başarılı olamayız gibi bazı sözler almış ve bu işte Andy Cole transferi daha sonra hemen akabinde gelecek ileride şirir transferleri de bu sözler üzerine gelen transferler olduğu söyleniyor. Bu az önce benim anlattığım o sembolik karakterlerden direkt Kegan'a geçmemiz de çok mantıklı çünkü arada ilk gerçekten bir boşluk. Yani hiçbir şey yok, hiçbir yani. varlığı yok, oynadığı futbol olarak bir tarzı da yok ki. Bazı takımların işte o zamanlara yakın zamanlarda Blackburn artık bir felsefe oturmuş durumda. Bazı takımlar defansif olarak öne çıkmış. Bazı takımlar ofansif olarak kendi stillerini yavaş yavaş oturt, oturttuğu senelerde Newcastle United'ın hiçbir şekilde bir planı taktiği yok. Öğmenin dediği gibi kulüp rezil halde. Bunu Kevin Keegan yavaşça oturtmaya başlıyor ve takıma ofansif Direkt hücum yapabilen bir felsefe aşılamaya çalışıyor yer yer maçlarda. Bu taraftarla Kevin Keegan arasındaki bağın çok kuvvetli olmasına sebep oluyor ve daha sonra çok fazla acı çekecek o zaman da acı çeken Newcastle United taraftarlarının Kevin Keegan'ı yavaş yavaş bir figür haline getirmesine yardımcı oluyor. Özellikle ileride yer alacak ikincilikler de zaten bunun katkısı olacak.
1: Sky Sports'a da Top bir Entertainers adını takmışlar takıma.
0: Evet. Aynen. Onu onu sana soracaktım. Yani bugünkü <gülüyor> Nüket'in sıkıcı futbolu düşündüğümüzde nereden nereye gelmiş durum? Çünkü o zamanlar işte bu hücum futbolu entertainment adını almalarını sağlamış. Ömer. Aynen. Nedir Çok acayip. bu takdir
1: Yok ben daha önce söyledim zaten Newcastle'ı eskiden sevdiğimi sonuçta boşuna Aynen. sevmedik biz bu takımı. <gülüyor> <gülüyor> bu sen mesela bir, aslında transfer politikasındaki yanlışlar 80'ler ortasındaki şöyle bir örnek vereceğim. Peter Bursley'i aldı dedin. 93-94 sezonun başında Everton'dan alıyorlar. Ama bu takım aslında Peter Bursey zaten 80'lerde Newcastle'ın en önemli bir tanesi. Evet. Yani Hı -hı. 85 ve 86 yılında takımın en iyi oyuncusu seçiliyor iki sene üst üste. Sonra 88'de Gascoigne var hani. Yanlış transfer politikasıyla bu oyuncular gidiyor yerine gelenler bunların yerini dolduramıyor falan takım darmadan bir hale geliyor
0: işte. Aynen öyle ama genç oyuncuyu da bulmayı başarmışlar yani Endikolu da 34 gol çok atan Endicol'u da çok iyi bulmuşlar o sezon ve hani 12 forvet sayesinde 3. bitiriyorlar gibi aslında hı hı. sezon birazcık özeti o. Ve 94-95 sezonuna geçiyoruz zaten buradan. E, 94-95 sezonda da çok fırtına gibi başlıyor takım. İlk altı maçını falan da kazanıyor. Daha sonra form düşüklüğü yaşanıyor. E, ve orada kritik bir nokta var. Az önce konuştuğumuz Cole'u Cole kaybediyorlar. Ligi 6. bitiriyorlar. Hı -hı. E, aynen. Ömer sen neler diyeceksin? 94-95 sezonuyla alakalı, anekdotlarla alakalı. Garip bir sezon.
1: Ee, tabi o sene Blackburn'un şampiyon olduğu sezon. Premier Lig'deki ilk ve tek şampiyonu Blackburn'un. Mains United'ın aslında tık... Ligin en güçlü takımı gibi gözüküp yani Newcastle bence hala zaten ilk sezonunda üçüncü olup ikinci sezonunda altıncı olarak bir bakıma artık yerini sağlamlaştırıyor ligde diyebiliriz. Ve asıl efsane seneleri olacak yani 90-95 sezonuyla ilgili aslında söylenecek Endicol'un menstrualette gidişi ve altıncı bitirmeler dışında öyle çok fazla başlık yok. Bu Aynen. asıl benim için efsane olan 95-96 sezonlarına bir hazırlık gibi yani istersen oraya geçebiliriz direkt.
0: İstersen direkt oradan devam edelim ya. Yani 94-95 Blackburn'ın şampiyon olması, işte Kanton'un taraftar tekmelemesi falan Hı -hı. bayağı değişik bir sezon aslında. Hı -hı. Son hafta kupa Blackburn'a gidiyor. Çünkü Blackburn Liverpool'a yeniliyor o hafta. Ama Manchester United da maçını kazanamayınca Blackburn şampiyon oluyor. Tabii Blackburn'da aslında Newcastle'ın çok yakından tanıdığı bir oyuncu var forvetinde. Onun sonradan zaten konuşacağız. İstersen 95-96 ile devam edelim.
1: Evet, 95-96'ya ben biraz gireyim. Yani başında zaten birkaç tane çok kritik transferle giriyorlar sezona. En belirgini Paris Saint-Germain'den gelen David Ginola. Queen's Park Rangers'dan gelen Ferdinand var. Eski birçok, yani oynamıştı gençliğinde. Evet. Ve Reading'den Shaka Histop. Yani en belirgin, daha başka transferler de var ama bu üçü en herhalde aklınıza geliyorsa başka söyleyeyim benim gördüğüm kadarıyla en belirgin olarak söyleyeyim
0: aspirinla aspirinle evet. geliyor.
1: Aspirinle zaten aynı o devre arası o o dönem için Newcastle'ın en büyük futbolcusu hatta yani. Aynen. <gülüyor> Ve lig lige inanılmaz başlıyorlar zaten. Yani nasıl söyleyeyim aralık sonu 10 puan fark, şubata geliniyor 12 puan fark. Aynen. Ya yani şöyle şubatta 12 puan olan fark
0: 4 mart itibariyle 1 puan iniyor. Yani Aynen. O rahatlık ne her olduysa. <gülüyor> Orada aslında bir Alex Ferguson hayramına dönmek istiyorum ben burada tam bu noktada. Şöyle dediği gibi Ocak'ta işte 10 puanlık fark var. Sonra bir United'a kaybediyor. Ona rağmen 12 puanla tekrar çekiliyor fark. Ve oradan sonra tekrar çöküşü başlıyor Newcastle'ın. Ee, Salih, yani Alex Ferguson baktım ben birazcık ama yani Kevin Keegan'ın kafasına girmesi olsun, basın ayar diye açıklamalar olsun falan filan o şampiyonluğu Kanton'un da cezasından dönüşüyle beraber söke söke oluyor resmen. Ee, ne diyeceksin <gülüyor> bu sezon
2: hakkında? 95-96 sezonu her ne kadar Manchester United e, şampiyon oldu deseler de bence Alex Ferguson şampiyon oldu. Gerek basın toplantılarındaki açıklamaları, gerekse takı... Yani şöyle söylüyordu, e, o zamanlarla ilgili YouTube'da da araştıranlar rahatla bul bulabilecekler videoyu. Birkaç takılmadan sonra... Ayakta kalıp kalmayacaklarını merak ediyordum diyor Alex Ferguson. Yani futbolcuların yüzüne veya Kevin Keegan'ın yapmış olduğu basın toplantıları onu ruh ruhayla okumaya çalıştığını. Ve bir basın toplantısında e, soru soran muhabiri başka yöne baktığını görünce Kevin Keegan. Yani soruyu düşünme yerinde o an orada olmadığını fark edince işten içe şey demiş. Ya, tamam kesinlikle bunlar şampiyon olacak psikolojide değiller. Ve bunlara saldırmam lazım gibi bir iç sese bürünmüş. Ve ondan sonra da vurdukça vurmuş, vurdukça vurmuş. Sürekli bir baskı hali. Bu, ki bunu takımına da çok iyi açılamış. Yani biz Alex sorgusun her ne kadar basına çok yansıtılmasa da soyun odasında ne kadar kontrolcü ve orada takımını böyle şeylere çok iyi motive ettiğini biliriz. Büyük ihtimalle onların bir e, halt becericiye yok. En kibar haliyle söylüyorum. Onların bir halt becericiye yok. Bu ligin şampiyonusuz olacaksınız. Sakın ama sakın vazgeçmeyin deyip e, Nükaslı o kadar puan öndeyken bile e, strese sürükleyen Adiox sorgu son
0: Kesinlikle. Yani Ömer senin ekleyeceğin bir şey var mı burada? Hem ben e, kesinlikle Ferguson'da katılıyorum. Ya yani Ferguson'la atışmaları o sene çok ünlü zaten.
1: Hı hı. Hala günümüzde bile konuşulan atışmalar Kevin Keegan'a Ferguson basın toplantıları. Bu seneyle ilgili yani bence Nükas'ın yakın tarihine bir what if durumu olsa ben acaba 95-96 zaten bunu Kevin Keegan'a söyledim. Acaba 95 90 sezonunda şampiyon olsalardı durum ne olurdu? <gülüyor> Çünkü Kevin Keegan'a soruyorlar bunu. O da diyor ki yani o kadro bozulmazdı bir kere ve işin rengi çok değişebilirdi diyor. Ben de buna katılıyorum. Yani tabii ki çok belki farazi bir konuşma ama Bence yine de mantıklı yani mesela inanılmaz maçlar var. Bu arada bu kadar avantajlı sonda son iki maça da puan puana giriyorlar. Evet. Ve iki beraberlik de çıkıyor evet. son iki maçtan.
0: <gülüyor> ya tamamen işte oradaki baskıyı kaldıramamışlar. Zaten hani Keegan'ın açıklamalarını falan da baktığınızda biraz arattığınızda YouTube'da, Google'da falan gerçekten çıkıyor. Yani Keegan bayağı Alex Ferguson resmen derisinin altına girmiş. yay yani bozmuş evet. Kimyayı bozmuş. Bir de orada hani biz dinleyenler için de bir maç önerelim Liverpool maçı. İnanılmaz. Ee, inanılmaz bir maç. Yani 4-3'lük bir maç. Liverpool son dakikalarda 4-3'ü yakalıyor. O sıralarda Liverpool'da yalandan aslında şampiyonluk adayı ama Winchester'a evet. bayağı bir hançer saplamış oluyor o Hı -hı. maçla beraber. Yani bayağı travmatik bir sezon. Ertesi sezona girilirken aslında bu travmayı bir an önce atmak istiyor. Newcastle. Evet yani şey gidiyor. Zaten bir önceki sezon kollu kaybet, kaybetmiş oluyorlar ama bu sezon başında ikonik bir golcuyu transfer ediyorlar. Transfer rekoru İngiltere değil sanırım. Global bir transfer rekoru değil mi Beyler? Yani 11 milyon pound alınan Shearer. 10, 15 milyon diyebiliyorum ben. 15 milyon. Dünya Hı. rekoru olabilir evet. lazım Oradan aslında silkinmek için güzel bir hamle. 96-97 sezonunda ve o senede zaten Shearer 25 gol atıyor. Sakatlık problemleriyle yaşıyor ama 25 golüde bulmuş oluyor. Sezona 4-0'lık Manchester United muhalemiyetiyle giriliyor o sene yine ama sonra Newcastle çok rahat bir şekilde toparlanıyor orada. Salih senle devam edelim istersen. Yine kopyası olarak diğer, geçen sezonun hani bu kadar Şampiyonluk içerisinde kalmıyor Newcastle ama e, yine ikinci olarak tamamladığı bir sezon Evet e,
2: şeyden devam edeyim Ali işte bu son hafta Newcastle son haftalarda Newcastle United kaybedince Newcastle United nefret etmiş. Onun ezeli rakibine Manchester United'da şampiyon olunca hani sığınacak yer kalmamış. Hani bari bizi yenenin rakibi tutalım. O da şampiyon oluyor. Senler sonra City gelince iyi bari. Bizim iki düşmanımıza bir tane daha düşman çıktı demişler. O anekdotu da vereyim. 96-97 sezonu bize elin şirir kazandıran sezon. Ya her Bizim o Newcastle United dediğimizde şirir simgesini başladı sezon. Bizim için bu ki e, işte biraz şey olayı da çıkmış burada. Yine e, o zamanki basına göre. Hani takım çok mu para harcıyor ve benzeri. Biraz bir ayrılıklar falan başlamış Keegan'la regional arasında ama sonuçta elinşişine transfer edilmiş 95-96 sezonundan ve o özellikle o son finaldeki çöküşten sonra aslında bu ikinciliğin yine başarı olduğunu ben kendi adıma söyleyebilirim ama yine bir Manchester United zaferi var e, ve aslında Manchester United, o Blackburn'dan sonraki Manchester United ve Alex Ferguson imparatorluğun başlaması şanssızlığı da var biraz her ne kadar evet, evet. Kaybet, bu şampiyonları kaybetti diyoruz ama kaybettiği takım ya da kaybettiği e, teknik adam çok normal değil uzun süre imparatorluğunu kaybedecek. Biraz işte şey önemli. Zaman çok önemli. Maalesef yine e, şahane kadrolarına ve son derece ki az önce söyledin 4-0 kaybediyorlar United'ta ama eee ay sonra da 5-0 kazanıyorlar Premier Lig'de. Bu kadar e, sükses skorlara rağmen yine ikincilik getirmek zorunda kalıyorlar.
0: Aynen. Ya Ömer San'ın pası atarken burada tabii ki çok e, tarihi olay oluyor. Yani Keegan sene ortasında gidiyor, yerini Dagil'se bırakıyor e Daglish takımı birazcık yükseltiyor açıkçası. E, nasıl e, yorumlayacaksın bu maçı? E, evet. bu arada yeni şu anekdota da verelim. Yine bir 4 üçlük maç. E evet. yine Liverpool'la geçen bir önceki senenin karbon kopyası yine burada oluyor. 4 üçlük e, yine bir maç oluyor. E, sen nasıl değerlendireceksin Daglish'in gelişini, Keegan'ın gidişini?
1: Önce tam önce oradan başlayayım. Yani 8 Ocak'ta giriyor Keegan. Tam sene ortasında. Albüca aslında şöyle bir gelişme var o olayla ilgili. John Hall aslında memnun Keegan'dan hmm. uzun da kontrat öneriyor ama Keegan kontrat da kabul etmiyor ve bir söylentiye göre Andy satışını hala unutmadığını ve bu yüzden yönetimi suçladığı ile ilgili bir fikri var ve o yüzden çalışmak istemiyor bu yönetimle. Böyle bir perde arkası var. Dalgis geliyor evet biraz toparlıyor ki hatta Dalgis o zamanlar için o kadar enteresan bir figür ki zaten Liverpool efsanesi oyuncu olarak sonra Liverpool'un başına geçiyor yine efsaneliğine devam ediyor şampiyonluklar vesaire. Sonra Blackburn'u şampiyon yapıyor teknolojik olarak. Zaten büyük bir mucize. Yani mucize olmasa da çok büyük olay yani. Şu Tabii an ki.
0: Evet.
1: Ve sonra Newcastle'a geldiğinde şöyle gibi bir imajı var. Douglas'ın abi bu adam full başarılı yani. Biner. Kaybetme o durumu yok. İmkansız. O yüzden çok doğru bir isim olarak geliyor. Takımın başına. Yani Kagan'dan sonra kim gelir? Douglas gelmiş. Çok normal. Ee, sezon bitiminde Şirir 25 golle sezonu bitiriyor. Ligi de ikinci bitiyorlar. Her şey gayet güllük, gülistanlık bir şekilde sezonu bitiriyorlar. Ve önümüzdeki sarıya bakıyorlar. Bu arada Aynen. bitirmeden lafını bu... şöyle şöyle bitirmek istiyorum bu sezonda. Şu an puan durumu önümde. Önceki sezon da puan durumu vardı gerçi yine puanlar inanılmaz düşük. <gülüyor> yani Manchester United ya.
0: 75 puanla şampiyon olmuş mesela bu sezon. Aynen. Aynen bayağı puanlar düşük bu sezonlarda benim de dikkatimi çekti o. Bu arada yani Kiggum'un gidişine de Şirr'ın açıklaması şöyle ya ben geldim onun için geldim. İşte 6 ay sonra takım bir şekilde bıraktı. Ee, yani neden bıraktığını anlam veremiyorum şeklinde böyle bir açıklamalar yapmış o zamanlar. Ee, birazcık geldiğinde pişman olmuş gibi hissettim ben açıkçası ama tabi burada hani efsaneleşti sonra. Ha bir de ee, şöyle bir farklı... şey yapar da Şirir'le
1: ilgili. Geldiğinde pişman olmuştur da şey adam aslında mensin ayakta gitme ihtimali var ama büyük Nilke'si. Tabii orada. tabii.
2: Nilke'si son çocukluğundan F F itibaren. Son çocukluğundan Ayda bir arıyor gel diye. Hı -hı.
0: Tabii aynen. Aynen öyle. Yani buraya geliyor o yüzden. <gülüyor> Orada bayağı bir şey oluyor. Ama Ferguson ısra ısrarı bırakmıyor. Hiçbir zaman. Hali. Yani sonra hiçbir zaman bırakmıyor. Sürekli Shearer'ı e, almaya çalışıyor. Ama bir türlü gelmiyor Shearer. E, bu sezonda ikincilikle alakalı bayağı güzel bir sezon aslında bakınca. Birazcık travmatik ama bence başarılı bir sezon. Sadece senin dediğin gibi. Direkt senden devam edelim istersen. 97, 98 sezonuyla alakalı. Bu sezon tabii e, Premier Lig için de mihenk taşı bir sezon. Çünkü Arsenal Wenger ilk Arsenal şampiyonluğuna ediniyor ilk tam sezonunda. E, ama burada bir aslında kötü giden bir Premier Lig var. Newcastle United için. Ama Şampiyonlar Liginde İlk şampiyonlar ligi olmalarına rağmen spektaküler galibiyetler alıyorlar. Nasıl yorumlayacaksın 97-98
2: sezonu? 97-98 sezonu Keegan'ın kurumuş olduğu, temelini atmış olduğu Newcastle sisteminin parçalanmaya başladığı sezon olarak da kabul ediliyor. Çünkü çok yerine çok uygunluklarla getirilen o işte ve uzun sürmeyecek olan kendi dagliş olayı. Bu arada Elin az önce dediğin ilk olarak ben de şu anekdodu vereyim. Elin Şirir Kevin Keegan'ın Endü kolluğu bahaneleri gitmesine daha da çok bozulmuş. Hani şey gibi düşünün. Hmm. yani biz onun yeni dolduramıyoruz mu? Bizim neyimiz eksik? Hani böyle Türk kafasını düşünebilursak <gülüyor> biraz bu moda girmiş ve oldukça bozulmuş. Ee, Alex Ferguson'un aradığında o çöp kulüpte ne işin var gibi e, gel buraya gibi şeyler de bak hani endü aldık. Hani seni de alırız gibi yaklaşımlarda bulunmuş. 97-98 e, sezonundan sonra o Newcastle United'ın Kegan dönümünde alışmış olduğumuz topu 3. alanda tutup dikte eden ve daha çok böyle, babraksına deneyeceğiz, biraz total futbola, yakın futbol anlayışının esintilerinin yok olmaya başladığı sezon başlangıcı olarak da kabul ediliyor. Ve bundan sonra da zaten sıkıntılı süreç başlayacak.
0: Aynen öyle. Yani bu sezon kapatılan 13.lük. Evet. FA Cup finali sayesinde ve Arsenal zannediyorum kupayı alıyor. O sayede de bir şekilde Avrupa'ya kendini atıyor bu arada. Hmm. Evet. United. Ee, öyle birkaç tane arka arkaya bu şekilde sezonlar yaşıyor FA Cup finali ve finali oynadığı takımın şampiyon olmasıyla beraber UEFA'ya katılmış şeklinde. Ama ligde tabii 13. lük çok e, korkunç bir ne desek e, bitiriş. Hı hı. Ve 98-99 sezonuna geçtiğimizde de aslında yine bir etki karbon kopyası yaşanıyor. <gülüyor> Bu kelimeyi 4. kez kullanıyorum. Çünkü hep böyle olmuş yani ülkesin. Yok daha da olacak hatta. <gülüyor> Aynen. Daha da, daha da olacak hatta. Aynen öyle 11. lüklerden <gülüyor> bahsetmişsin evet. var değil mi? Hı hı.
1: Aynen. Bu arada pardon lafını kestim. 97-98'e atlamadan önce ben fikrimi söylemek istiyorum bu sezonla ilgili. Bence o sezonunla ilgili en kritik şey sene başında giden adamlar bakın. Yani Bursley hadi yaşlı. İşte Ferdinand Hı -hı. o da çok biraz gençliğe anlardık. Ginola'yı satıyorlar sanıyorum Tottenham'a gidiyor. Lee Clark gidiyor ve gelen oyuncuları söylüyorum. İsim olarak inanılmaz büyükler bu arada ama John Barnes yaş 34, Stuart Pearce yaş 35, Ian Rush yaş 36
0: yani. Hatta rekor, 36 yaşında ilk transfer, en yaşlı transfer oluyor <gülüyor> <Rattin> zaten. <gülüyor> ya yani. e, yani bu Douglas birazcık seyf kafasından çıkamamış gibi geldi. Ya, da, da yaptı bunları bu arada. Aynen, aynen <gülüyor> Liverpool'da da yaptı. Douglas'u e bırakmayın transferler yani <gülüyor> Veteran seviyor. Veteran seviyor yani. Toplumsal mesajımızı verdikten sonra Douglas'u e transferi bırakmayın diyerek 98-99 sezonuna girelim. Yazı aslında yine Douglas geçiriyor. Ve yerine ikinci haftada yanılmıyorsam Gullit geliyor. Hı hı. Aslında sadece senin bahsettiğin bu Newcastle'ın iyi oynama, işte Keegan'la başlayan, bir şekilde Douglas'la ara verilen ve Robson'la devam edecek felsefesine aslında yakın bir teknik direktör Kağıt üstünde getiriliyor Gullit. İngiltere tecrübesi de var Gullit'in. Ama geldikten sonra yani çok böyle türbülanslı bir sezon yaşanıyor. UEFA Kupasında aslında belli bir başarıya geliyor ama Ligde yine 13.'lük elde ediliyor. <gülüyor> Ve Gulit bir şekilde oyuncularla birazcık papaz oluyor bu sene. <gülüyor> ee, aslında hani bu seneyi bitiriyor Gulit. Ee, gelecek sezon kovulacak ama bu seneyle alakalı neler diyeceksin? 98-99 sezonuyla alakalı.
2: Lig <gülüyor> 98-99 sezonuyla alakalı işte Gulit'in biz ne kadar hani basına veya röportaj çok veren bir adam değil. Kendini gizlemeyi seven bir adam. O Cruyff ağzından okuduklarımı sadece söyleyebilirim. Ee, o da arası arkadaşlar çok yakın olmasına rağmen biraz grütü suçluyor bu sezondan dolayı ve sistem geçişinde bir teknik adamın sistem geçişinde bu geçişi biraz daha yumuşak yapmasını, hani İngilizce'de sumut diyebileceğimiz, bunu oyuncularına hı hı. da neden böyle oynamamız gerektiğini anlatması, la, anlatması la, lazım diyor. Bunun şu an modern futbol dünyasında en iyi örneğini Pep Guardiol olduğunu söyleyebiliriz. Hem Münih'e geçiş hem e, Barcelona'yı saymadı çünkü Barcelona hep öyleydi. Hem de siteye geçişte. Bunu oyuncularına anlatabilen ve ilk senede biraz da sabır verebilen bir adam. Yani buna göre transfer yapabilen bir adam. Denilene göre 98-99 sezonunda Gullit oyuncularına çok sert çıkmış. Yani böyle oynayacaksınız, böyle oynamak zorundasınız, böyle oynamazsınız bu takımda işiniz yok. İşte çıkış orada ve benzeri şeyler. Ek olarak da e, o kadar çok üçüncü alanı düşünüyormuş ki hani bir de biliyorsunuz ki futbolda defans denilen bir şey var. Bu da önemlidir. Yani <gülüyor> <gülüyor> forvet kadar ve buna dair hiç kafa yormadığını hani üç yerse beş atarız gibi o belki siz uygulayabilirsiniz ama karşınızda Premier League varsa ve sonu varsa yavaş yavaş o Premier League yükselme devri bu oldukça absürt bir fikir gibi ortaya çıkıyor.
0: Aynen öyle. Ee, Ömer yani Gulit hakkında bu sezonla alakalı bir anekdotun var mı? Yoksa Yo, Gullit'i yani, buradan
1: kovalı yani mı? Sadece şey <gülüyor> Salih'in <gülüyor> Salih bu arada Ahmet'in 3. oğlu aynı yine FK finali var. Yani o kadar benzer ki
0: sezonu. Evet, evet, aynısı.
1: Evet, aynı. aynısı. Robert Lee var takımdaki. Takımın 7 numarası. O zaman için önemli bir oyuncu. Yani şöyle bir anekdot vereyim. Gulit ona sormadan 7 numarasını alıp Yeni transfer Kieran daire veriyor mesela. Böyle evet, hareketleri var evet. yani. Bir sonraki aynen. seneye geçiyorsak eğer bu seneyi bitirip ya da nasıl kovulduğu. Zaten önümüzdeki sene hemen başında kovulacak. 99-2000. Geçeyim mi oraya? Yani Sunderland tabii, derbisi tabii, var. Tabi tabi
0: or oraya geçelim. Sunderland aynen. Derbisinde
1: olay var ki Shearer'la Ferguson'u yedek bırakıyor. Duncan Ferguson'la ya yani da Ve 2-1
0: kaybediyorlar. Zaten bunun sonucunda duramıyor. Gülüt ve istifa ediyor. Aynen. Ya O maçla alakalı da böyle çok söylentiler var şey diyorlar yani İngiliz gazeteleri falan hep şey yazmışlar orada takım listesini teslim etmedi artık inter listesini teslim, teslim etmedi diye. <gülüyor> Çünkü Ulanmış. Duncan Ferguson'ı yani 8 milyon pound'a alıyorlar Everton'dan e, ve hani inanılmaz bir transfer onun zamanda için e, zaten Shearer var onu da derbi günü ledek bırakıyorsun ve derbiyi de kaybediyorsun. Tynan Weir derbesini. Taraftarları da kaybediyorsun tabii ki burada. Ve kovuluyor. Dördüncü haftada kovuluyor. Hı -hı. Ee, burada aslında sahi sana e, hayırlı bir kovulmayla geçelim. Golit gidiyor ama yerine aslında bir efsane bir isim geliyor. Sorba Bobby Robson. Ee, sen neler diyeceksin bu değişiklikle alakalı?
2: Bobby Robson dönemi eğer e, kronolojik olarak düşünürsek Newcastle United'ın kendilerini çok mutlu olarak hissettikleri son döneme tekabül ediyor. Çünkü bundan sonrası çok karanlık. Ama ya Bobby Robson'ı yani Newcastle dışında anlatmaya kelimeler yetmez. Benim çok çok sevdiğim bir teknik adam zaten. Ee, kişilik olarak, insan olarak, beyefendilik olarak, centilmenlik olarak bir defa Gullit de Newcastle United'ın yere inen o iletişimsizlik seviyesini çok yükseklere çıkarıyor. Ki İngiltere'de çalışırken de gelirken zaten bir sürü dertle geliyor, eleştiriyle geliyor. Bayağı teknik adamlık e, şeyini bile sorgulayabilirsiniz. İngiltere bası çok <gülüyor> Teknik direktörlük <gülüyor> felsefelerini bile sorgulayan çok sert yazılarla geliyor. Ve ilk yaptığı iş, Nilkesil'e varmaz hani birazdan sezonlara gireriz. İlk yaptığı iş oyuncularla teker teker kurduğu iletişim.
0: Aynen öyle. Yani ki o sezon aslında dibe vuran soyunma odasını bir şekilde toparlıyor. Evet ilk geldiği maç değil. İki maçında ilk geldikten sonra deplasmanda oynuyor. Birkaç ağır mağlubiyeti de var ama ilk e, işte San James Park'ta çıktığı maç inanılmaz bir maç. Şiir 5 gol atıyor ve Şafil'de 8-0 evet. yeniyorlar. Ömer buradan aslında hani Dover Haps'ın ne kadar mutlu olduğunu ve soyunma odasını ne kadar yükselttiğini tahmin edebiliriz herhalde değil mi?
1: Aynen öyle. Zaten takımı aldığında da hem yani moral olarak son yani dipteler senin dediğin gibi hem de Lig'de de sonuncu sırada var bu arada. Evet. Ee, 11. iliğe taşıyor takımı performansıyla. Gerçekten tribünleri de kazanıyor aslında ilk senesine itibaren. 99-2000 senesi öyle geçiyor. Yani 11. olarak çok fazla bir dediğin gibi şey. Sheffield Wednesday maçı burada en fazla dikkat çeken maç. Yani sonraki seneye gelirsek eğer. 2000, hı hı. 2001 senesi. Orada değişik bir şey oluyor aslında. Bir yazıcık takımın da aslında kaderini etkileyen. Bu arada Kevin Keegan İngiltere Milli Takım'ın tek direktörü o ara. Evet. Ve istifa ediyor görevinden 2002 yılı içinde ve şey Teklifiyle geliyorlar Nikesla Brian Raps'ın caretaker olarak gelebilir mi? Belki kafalarından geçen şey şu Hani caretaker olarak gelir ve Kalır. Hani <gülüyor> Bu zamanda Türkiye'de Türkiye'de Galatasaray'da Fatih Terim Galatasaray ve e, milli, şey, Türkiye Federasyonu, Futbol Federasyonu üçgeninde Gelişmişti. Evet, Ona doğru. benzer bir muhabbet Ona benzettim ben biraz Ve kabul etmiyor hem kulüp Hem herhalde Raps'ın da Çok istekli değil o seneyi de o şekilde 2000-2001 senesi de kazasız belasız atlatıyorlar ama hala bir takımın aslında başarılı ya da şey olarak bir aşırı bir yükselişi yok henüz. Aynen
0: yani yine zaten sezonu 11. bitiriyorlar.
1: Evet, sezon 13-13 11-11 <gülüyor> gidiyor.
0: Aynen öyle enteresan bayağı ama hani Bobby Robson'un zaten mutluluğu bütün demeçlerinden falan belli oluyor hem böyle Bobby Robson birazdan da bir pasaj dinleteceğim size Bobby Robson belgeselinden ama yani aşırı mutlu o adam ülkesine evet. geldiği için çok zaten hep olmak istediği yer tribünlerle inanılmaz bir sinerjisi var herkese çok iyi anlaşıyor inanılmaz bir lider. İşte Shearer onun hakkında şey ediyor zaten yani hani inanılmaz bir adam yönetme ve becerisi vardı hani bunu profesyonel olarak değil tamamen doğal yollar ya yani Ferguson'ı biliyoruz birazcık hani Salih biliyorsun sen daha iyi biliyorsun ama orada daha çok böyle pragmatik yaklaşıyor oyuncularına ama Bobby Robson biraz daha insancıl yaklaşarak evet. bunu başarıyor. Evet. Hatta birkaç tane şey anlatıyor Shearer'da. Birkaç tane röportajına geldim. Mesela Bellamy e, sorun bir karakterdi hatırlarsınız. Bayağı sıkıntılı bir karakterdi. İşte antrenmana geç geldiği zamanlarda falan işte arkasından Shearer'in nerede bu işte şerefsiz falan filan diyormuş. Ama Bellamy'i gördüğü an yanına gidiyor oğlum nasılsın? Nasıl geçti? Bir sorunun var mı falan diye soruyormuş böyle bir hapsında. Böyle şeyler anlatılıyor. Bayağı ama herkesin sevdiği bir e, tiplerine ve çok başarılı da tabii ki yani Babirapsın inanılmaz e, bir başarı, inanılmaz bir kariyer Portekiz'de, Hollanda'da şampiyonluklar Barcelona'yla 3 kupayı aldığı ama ligi alamadığı sezonda işte kovulması falan e, çok inanılmaz bir figür e, İngiltere için dilersen 2001-2002 sezonuyla devam edelim Salih e, artık Babirapsın o attığı temeller ile işte Loren Lober'li, Cenas'lı kadroyla tabii ki Schirr'la beraber gelen dördüncülük. Nasıl, ne diyeceksin bu sezon hakkında?
2: Takımın uzun süredir devam eden 11-13 arasında asansör gibi gidip gelmesini durduran sezon. Ki e, aslında az önce bahsettiğimiz o Hollanda ekolünü getirmeye çalışan fakat ee, hemen görevine son verilen Gullit'in yapamadığı her şeyi Bobby Robson burada dediğimiz gibi iletişimle sağlıyor. Ve oyuncularla neredeyse hepsini mükemmel bir şekilde o ne yapmak istediğini oyuncularına teker teker hepsine farklı davranarak anlatıyor. Ve e, dördüncülük gibi muazzam bir sıçrama atıyorlar ki o sezon 74 gol atıyorlar. E, bu çok dikkat evet. edici bir rakam ve 71 puanla sezonu dördüncü bitirip e, Şampiyonlar Ligi için önerimi turu kazanıyorlar. Ve her zaman bizim Babiraps'ın bu arada NK hiç bir zaman kupa kazanamadı ama her zaman evet. kendi izini kendi alt, nasıl desek kendi felsefesini NK Sulet'te evet bu Babiraps'ın oyunu diyebileceğimiz de ilk sezon bu sezondu. Bu nedenle 2001-2002 sezonu önemlidir.
0: Aynen öyle. Dördüncülük dediğin gibi gelen Şampiyonlar Ligi elemeleri. Buradan da istersen Ömer seninle beraber 0 2 sezonuna daha evet. da iyi bir sezonla geçelim. Hı hı. E, neler diyeceksin? Şampiyonlar Ligi ön elemesinden Şampiyonlar Ligi'ne yükselme. Biraz oradaki nedeni Macerayı özetleyelim istersen.
1: Az önce 95-96 sezonunu efsane bir sezon olarak belirtmiştik. Bence bu yakın tarihteki ikinci efsane sezon Önceden. bu. 2002-2003 sezon. Hem ligde başarı geliyor hem bence bu seferki Şampiyonlar Ligi macerası tabii ki geçen döneme göre de çok çok daha fazla başarılı geçiyor. O zamanki Şampiyonlar Ligi formatını hemen hızlıca hatırlatırsak iki tane grup var. 32 takımın olduğu Şampiyonlar Ligi. İlk gruptan ikiye girenler ikinci grubu tekrar. 16 takım oraları giriyorlar ve ikinci gruba kalıyor. Juventus'lu bir grup, ilk grup. Evet. Diğer takımlar... Dinamo KF. Aynen. Dinamo Kiev zaten öncekinde de aynı gruptalardı. Tekrar aynı gruba Aynen. düşüyorlar. Ve Juventus'un ardından ikinci olarak bu şekilde ikinci grupları kalıyorlar. İlk grubun şöyle bir enteresan bir hikayesi var. İlk üç maçından sıfır puanlar. Tamamen <gülüyor> evet. artık ümitlerini kaybetmiş bir şekilde. Ama tabii matematik olarak devam ediyor. İkinci üç maçından dokuz puan alarak grubu ikinci sırada bitiriyor. Evet.
2: Ee, yani
1: ilgindeki üçüncülükten bence taraftarlar için daha güzel ve unutulmaz hikayesi olan bana Şampiyonlar Ligi gibi geliyor. Yani tabii ki çok iyi başarı ama Şampiyonlar Ligi daha göremedikleri için öyle diyelim herhalde hiç unutmayacakları bir hikaye.
0: Aynen, aynen öyle. Hatta yani üç, son üç maçını kazanıyorlar. Üçüncü maçı da zannediyorum 3-2 kazanıyorlar. o 1'in son dakikalarda attığı golle e, ben de hatırlıyorum o zamanları. Tabii biz yaşımız geri hatırlıyoruz o zamanları. Bayağı enteresan bir yolculuktu. İkinci turda da Şampiyonlar Ligi, ikinci turunda da pek varlık gösteremiyorlar. Zor gruplarda hatırlar zaten e, dinleyiciler. O zamanları ikinci grupları çok, zonur, çok evet. çetin geçer. Ee, Aynen. Yani Bel...
1: şey aslında yine de bir 7 puan alıyor olmaları lazım yanlış hatırlamıyorsam ama dediğin gibi yani böyle son haftalara kadar falan kalmıyor yani. ikinci olmayacakları belli oluyor aşağı yukarı. Evet. evet.
0: Yani Belem yine bu arada orada işte ilk maçta hemen e, hava topu mücadelesinde kırmızı görüyor. 4 maç ceza alıyor falan. Bayağı bir Sıkıntı yaratıyor yani Belem'i orada. Belem'i de e, ilk az...
1: çıktığında ne yetenekli be kardeşim? Evet, evet. Bayağı zaten de. her
0: zaman o karakterle o kadar gol, o kadar büyük takımlarda oynaması ve yani yeteneğinin kesinlikle kanadı bence de. benim de beğendiğim bir oyuncuydu. Hı hı. E, bu 2002-2003 sezon aslında rüya gibi yeten bir sezon. E, Salih istersen o 2003-2004 ile de devam edelim. 2003-2004'e ee, evet. geçiyorsak
1: ben hemen bir son bir not söyleyeyim. Bu seneki şampiyonallik hikayesinde Shearer zaten çok şampiyonallik oynamış bir gol, yani oyuncu değil ama olsun. İlk golünü atıyor ikinci grupların dördüncü maçında. Head-trick yapıyor bu arada o maçta. Sonra ondan sonra ilk maçta da Inter maçında iki gol birden atıyor ve beş golle kariyerini bitiriyor. Şampiyonallik diğeri.
0: Evet. Maalesef evet. öyle bir durum oluyor Shearer için de. Dilersen bir sonraki Hı -hı.
2: yılına geçelim Salih. Gelen ikincilik UEFA kupasındaki yarı final. Evet UEFA kupasındaki yarı final. Eğer Bob belgesellerini veya onunla ilgili yazıda okuduğunuzda ilk kez United seyircilerinin en çok, ya yani o dört tane geçmişte kazanılan lig şampiyonlukları FA kupası bundan hiçbir önemli değil. Dönüp dönüp durduğu başarı bu. Çünkü gerçekten e, takım inanılmaz derecede saygı duyuyor. Bir, Bob Avrupa'da yaptıklarına. Biraz da şey bu bilinçli seyirci Denilen bir şey var ya işte İngiltere'de bu çok fazla. Çünkü takım yani o zamanlar işte Arsenal'ın yavaş yavaş yükselmeye başladığı devir. Alex Ferguson'un tamamıyla İngiltere'ye hakim olduğu devir. E zaten 2-3 tane takım tutulmuş durumda. Liverpool var git gel Yavaş yavaş orada Chelsea kıpırdanmaya başlayacak. Seyirci şunu farkında. Evet ilk kısım zaten dolu. E biz kaçıncıyız? İşte 4-5 gidip geliyoruz. Yani ligde yapabileceğimizin maksimumu bu. Bunun çok farkında hı hı. ve bu konuda ligde Bobby Robson aslında kalan ikinci bölümde şampiyon olduğunu biliyorlar. Yani kalanlar, büyükler dışında kalanların evet. şampiyonu zaten Newcastle United. Daha fazla gidemeyecek. Elimizde ne var? Avrupa var. Ve bunu Bobby Robson bize maksimum olarak veriyorlar. O zaman yani mutsuz olmamız için bir sebep yok deyip en fazla övündüğü başarılardan biri de bu yarı finaldir.
0: Aynen. aynen Bu arada şeyi de hatırlatalım. Mars ile eğleniyor Newcastle evet. United. Drogba'nın golleriyle eğleniyor. E, Drogba'da zaten sonra e, hem final oynuyor hem de zaten... Ali senin dediğin karşılaşmayı geliyor.
2: da Mourinho canlı izlediğini ve e, Drogba'yı daha sonra Chelsea'ye almaya karar verdiği maç olduğunu da söyleyeyim.
0: Bu arada güzel bir kapı açtın. E, yani Bobby Robson'un aslında tercümanlığını ve yardımcılığını yapıyor Mourinho Barcelona'da. İkisi arasında inanılmaz bir bağ var. Yani Mourinho inanılmaz saygı duyuyor. Bobby e, Hatta Pep Guardiola da o zamanlar o takımda. Pep Guardiola bir Robson'ı da arıyor. E, şeye gelmek için. Newcastle'a gelmek için falan. O üçlü arasında böyle değişik bir ilişki var orada. E, onların hocaları diyebiliriz yani Sir
2: Bobby Objektif olarak e, şey söyleyeyim. Bu... Bence Bobby Rapson hakkında söylemiş en güzel cümle O'yu yönettir. Bir insan onu seven son insan öldüğünde ölür diyerek almıştı. Bence mükemmel bir cümle Robson için.
0: Mükemmel, Mükemmel ve gerçekten duygusal, duygusal bir cümle. Ya. Aralarındaki bağı özetliyor ve hani belgeseli izlemeyenler için belgeseli evet. kesinlikle tekrar tavsiye edeyim. Ve bu sene bu şekilde kapanıyor ve işte 2004-2005 sezonuna giriyoruz artık. <gülüyor> Burada bu arada yani kulüp başkanı, kulübün sahipleri... Bobby Robson'a karşı bir cephe oluşturuluyor yani UEFA evet. yarı finalinde. Hatta yarı final maçından sonra söylenine göre işte John Hall'un oğlu zannediyorum yönetim kurulunda ve Bobby Robson'a inanılmaz saygısız davranıyor maçtan sonra. Bobby Robson'u bu içinde yer ediyor. Ve Sene sonuna göre de kadar da zaten ligde de birkaç tane maçı kaybetmiş oluyor ve seneye bu şekilde başlanıyor. İşte Bobby Robson soyunma odasını kaybetti söylentileri arasında 4 maç son Dört maç sonunda da kötü ma mağlubiyetler alınca 4. maçta rapsın Ro sürpriz bir kararlı kovuluyor. Ee, yine bir, yine hala... bir aynı şey oluyor. Aynen öyle, yine aynı şey oluyor ve yani bu hem Newcastle United taraftarları hem böyle kamuoyu hakkında da zaten orada lanetlendirilsin <gülüyor> diyor Newcastle'ın bu ile beraber. Size belgeselde hani Bobby Apsın'ın bir konuşmasını, kovulma kararından sonra konuşmasını küçük bir şekilde dinletmek istiyorum. Oradan sonra devam edelim.
2: Not being easy for me today, but it's football and I have to get on with my life. He was very heartbroken when he was guillotined.
0: He didn't recover from that very quickly at all.
2: Will you be going on to manage another club in the future? Well, I have nothing to
0: say about that. Sure. just
1: uh, getting over the situation and now think about what I have to do for the, uh, you know, for the rest of my life uh, when it all settles down. Thank you very much.
2: Thanks, Thanks very
0: much, much. Ee, bu duygusal konuşmayla aslında kulübü binasını terk ediyor burada o Raps'ın. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz e, kovulması hakkında? Genç oyuncularla anlaşamadı deniyor. İşte birazcık soyunma odasını kaybetti deniliyor. Sizin yorumunuz ne olur Ömer? Senle başlayalım istersen. Ya
1: bir sürü söylenti var. Yani belki hepsi doğrudur, belki hiçbir doğru değildir. Ama bir soyunma odası probleminden bahsediliyor. Onun dışında bu yönetimle ilgili problem dediğin gibi. Mesela şöyle bir şey var. Freddy, Freddy Shepard o ara başkan. Transfer pazarlıkları, hadi transfer pazarlıklarını bilemem de yani. Oyuncu kontrat, yani bunları söylemek zorunda değilsin Brian Raphson'a da bunları özellikle sakladıkları teknik direktörden. Hı -hı. Hani oyuncuya ne, hangi oyuncuya ne kadar para veriliyor. O zaman zaten şimdiki gibi bir kapmak bildirimleri de olmadığı için. Biraz daha kulüpler servis bir konularda. Öyle bir yönetim arasındaki bir iletişimsizlikten bahsediliyor. Ve diğer bir neden de zaten antrenman tesirinden şikayetçi olduğu söyleniyor Brian Raphson'ın. Ama yönetmenin bununla ilgili hiçbir şey yapmadığı. Ve son olarak da 2003-2004 yani UEFA kupası yarı finalinin ve ligde 5. bir biten sezonun sonunda. Hani her sene sonunda olan nasıl diyelim e, kutlama mı olur? Sahadaki hani San James Park'ta 5.000 kişi geliyor Hı -hı. sadece. Ve bu evet. başarılı evet. sezonun sonunda bu 5.000 kişinin gelmesi Brian Robson'ın içine çok oturuyor. Böyle de bir söylenti de var. Belki hepsi evet. doğrudur.
0: Bilmiyorum. Ya yürek burkan şekilde gidiyor Hı -hı. gerçekten Bob Robson. O şekilde ayrılıyor ve yani söylentilere diğer söylentilere göre de aslında kulüpte biraz daha direktör pozisyonuna gönlü olduğunu söyleniyor mu? Kesinlikle buna izin verilmiyor ee, ve kulüpten ayrılıyor. Salis'in e, sözlerim var mı? Çok küçük bir kaç
2: var. Daha sonra o dönem futbolculardan çoğu. Bir soy modası problemi olmadığını, hiçbir şekilde Babiraps'ınla iletişim konusunda bir problem yaşamadıklarını söylemişler ve aslında zaman ilerledikçe de biraz sanki yönetimin e, Babiraps'ına tuzak kurma veya onu dışarıda bırakma amaçlarının sonucu gibi görünüyor. Babiraps'ın kariyerinin en kötü ve en üzücü günü olduğunu. Yani Bars'unu Bar da da çok az aksizli uğramıştı gerçi ama bunu anlamlamıyor yani bunu sadece futbol olarak değil insan olarak anlandıramıyor. yani bir şey başladığımız bir şey neden bitiremiyoruz neden insanlar bana güvenmedi ben ne yaptım ki moduna getiriyor son olarak da Alex Ferguson o gün için yani Bob görevine son verilen gün için İngiltere futbol tarihinin en kara günlerinden utanç gözcü günlerinden biri olarak bahsetmiş.
0: Aynen öyle. Ee, ve yerine Sunnus geliyor ama yani kulüp gerçekten karışıyor işte. Az önce bahsettiğimiz Bovier'la dair maç içinde kavga ediyorlar. Kulüp bayağı bir sıkıntıya geliyor. O sezonu zaten <gülüyor> bay kadar bitiriyorlar. Ee, birazcık özetleyerek hızlıca geçiyorum. 2005-2006 sezonda Owen e, kulüp rekorunu kırarak geliyor. Sunnus bir yerde kovuluyor. Sonra takımın Roder e, geliyor. Yedinci oluyorlar bu arada o sene. Hı hı. Geçici olarak gelmesine rağmen Roder 2 e, yıllık kontratı da yapıyor. E, bu senenin önemi de şehrin'ın futbolu bırakması e, Bu sene sonunda şehir futbolu bırakıyor ki hala gollerine devam ediyor evet. sıralar. 2006, 2007, 2008 2008'de kulüp e, şampiyon şiphe düşüyor Elleeller Day geliyor takımdan ayrılıyor Keegan tekrar geliyor. Yine takımdan ayrılıyor ve takımdan ayrılırken yönetime inanılmaz sallayarak ayrılıyor. Sonra Kinear geliyor. Kinear bir kalp sorunundan dolayı bırakmak zorunda kalıyor. Yerine geçici olarak Alan Shearer geliyor. Son haftalarda Shearer yönetiminde takım şampiyonşipe düşüyor. Bu çok ee, trajik ya. Evet.
1: Çok trajik evet. yani. Evet. Premier zaten... ilk defa düşüyorlar.
0: Aynen. Kurtulamaz bir şekilde. Evet. Yani şirir orası, orası, orası, orası, orası, orası, orası sezon atılamayanlar
2: şirir düşürmüş gibi algılamasın. Yani imkansızdı zaten neredeyse kalmaları. Hmm. Son bir acaba olur mu falan dediler ama olmamıştı.
1: Benim o sene İngiltere'ye taşındığım seneydi. Çok net hatırlıyorum. Bayağı takip ediyordum yani yakından. Çok üzülmüştüm ya. <gülüyor>
2: <Vallahi>. Aynen.
1: <gülüyor> Ve ya bu arada şeyi şeyler... hemen atlamadan söyleyeyim. Tam bu aralar aslında 2008-2009 yılda düştü dedin ya. Şöyle diyelim, 7 evet. Haziran 2007'de sanırım Mike Ashley satın alıyor, değil mi kulübü? 2008 hı hı. mi? 2007 diyorum ben. 2007. 2007. Evet. 2007'de alıyor. Yani daha Aynen. satın aldıktan, hani nasıl bir <gülüyor> ayağı ayak varsa arkadaşta satın aldığının ikinci senesi düşüyor yani takım hiç öyle düşmeye mücadelesi vermezken
0: önceki senelerde. Aynen öyle. Aslında tam oraya bağlayacaktım ama var ya 2007'de takımı oluyor, bu olaylar yaşanıyor, sonra da zaten Şirira. Şöyle bir soru yöneltiliyor işte birkaç yıl sonra takıma tekrar dönmek ister misin? Şirir kesinlikle bu yönetim varken Markeşli'den bahsediyor. Kesinlikle dönmem ağzım payını aldım diyor. Beni günah kesti yaptılar diyor. Ve İnanılmaz. Markeşli ile alakalı e, sıkıntılar başlıyor. Daha, Kulüp şampiyonu şifre de bu arada... Hı. Tabii, şey ya bir, Hı -hı. buraları
1: hızlı geçeceğiz biliyorum da ben bir 10 dakika artık uzatırız Olmazsa çünkü çok önemli bir not var mesela burada önümde. Ee, şireden önce bir son yani hemen Ashley kulübü satın alır almaz. Sam Allardyce vardı gitti Kevin Keegan geldi tekrar sene sonunda gitti ya. Kevin Keegan bu Hı -hı. ikinci gidişin sonunda şöyle bir muhabbet oluyor. Ya yani, daha klibi aldı ilk yılmak Ashley Mike Ashley ve şu an 2020 yılındayız. Nispiin değişmediyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Kevin Keegan ayrılık nedeni olarak şunu söylüyor. Yönetimden yeterince maddi de mali maddi destek alamadık. <gülüyor>
0: Aynen. Aynen. Çok tragicomik gerçekten. <gülüyor> yani sen 2020 ve hala. Abi sen takım para yani. alacaksan niye takım alıyorsun ya Allah ki. O da çok enteresan çünkü 2007'de alıyor. Yani ve bu söylenenler 2008'de 2009'da geliyor. Yani çok enteresan takım alıyorsun, parayı zekletmiyorsun, başarı nasıl? Sıkılmış abi. Bilmiyorum. Hakikaten Ama... öyle
2: diyor. 10 ay sonra 10 sonra Ya istediği gibi heyecanı bulamamış. Sanki yapmış. Abi bu. 2007'de.
1: Aynen 2007'de takım oluyor, 2009 Haziranında evet, satılığa, satılığa çıkıyor takım daha, ikinci senesinde satılığa ve hala
0: Michael Jordan takım 10 yıl geçmiş herhalde. Ya Michael ondan da çok az bahsedelim. Bir iş adamı, spor alanında birçok markası var. İşte House of Razorlar, <gülüyor> sport daire kadında bir şey var, holdingi diyelim ve burada bir sürü ürünü var. Hatta bu son şeyden sonra da çok eleştirildi. Mağazalarını kapatmak istemedi falan. Ee, ve bunu bir yatırım olarak görüyor başından beri ve birazcık kelepire alıyor. 2009'da da şampiyonşip'e düşünce takımı satmak istiyor. Ki o 2010 2009'da çıkan söylentiler hala devam ediyor. Ona da devam değineceğiz sonrasında. Salih istersen sen de devam edelim. Chris Hughton takımı tekrar çıkarıyor. 2010, 2011 sezonunda takım tekrar Premier Lig'de bir senelik aranın ardından. Ee, sen ne diyeceksin? Bunu evet Ali,
2: sen. çok uzatmayayım. Magueş'te sıkılıyor, ben takımı satacağım diyor. Ama bir yandan da sonra başaracağız diyor. Bir garip garip açıklamaları var. Sekiz senede iki kez takımı ligden düşürüyor. Elin Şır'la, United taraftarları zaten size cep yani gidip bir de Elin a laf atıyorsunuz. Hani... Daha Bir nefret edilmek için ne yapılması gerekiyorsa yapıyor ki maçlardan sonra bunlar şeyde de var bu arada, YouTube'ta var, bulabilirler dinleyiciler. İşte seni aşağılıkla onları alır, kulübümüzden defol git gibi her maçın sonunda Newcastle seyircisi sen James Park'ta onu al sloganlar düzenleniyor. Ben ikinci Kevin Keegan döneminden günümüze kadar gelecek olursak iki tane teknik adama ayrı parantez açıp Ömer'e vermek isterim sözü. Bence Alan Pardew dönemi biraz bence underrated başarı olarak şu an Yani bence hiç fena o kadar rezil ortamda o rezil başkanla parasızlıkta ve bence aslında yetersiz bir kadroyla hiç fena çıkarmadı. İkinci bahsedeceğimiz için de arada bu arada John Carver ve Steve McLaren var ki yani... Ömer Burs hakkında ne düşünüyorsa ben de Simaklian hakkında aynısını düşünüyorum. Ee, <gülüyor> ben Rafa Benitez'e de bir hak vermek isterim burada. Çünkü o da biraz eriştirir gibi takım başına geliyor. Hani yokuş aşağı giden artık sonu bir takım başına gidiyor. Hiç de fena bu arada o, o zamanki Rafa Benitez'in kadrosu belki de Nivkesi Tarih'in gelmiş geçmiş en kötü kadrolarından. Ona rağmen evet, evet, çok pragmatik futbol oynuyor. Evet. Ki kaybettiği maçlarda bile o yumuşak e, Nivkes'in yeni çok sert bir Newcastle kuruyor. Takım ligden buna rağmen düşüyor. Ve şampiyon şifre düştüğünde herkes ya Benitez kesin bir yere gider ki o zaman yeniden Valencia söylentine falan çıkıyor. Benitez Premier Lig'de veya İngiltere'de çok mutlu olduğunu ve Nivkes'in başında kalmak istediğini söylüyor. Takım yeniden çıkarıyor artı sene ve e, biraz hani para mı harcasak e, ki Benitez bilirseniz çok şey bir adam değildir basın önünde. Sert bir adam değildir. Fakat yönetimden yine bu cevap gelmiyor. Yine buna rağmen elindeki imkanlarla bence mükemmel bir iş şey yapıyor. Ama en sonunda o bile öf artık yeter deyip e, Steve geliyor sıra.
0: Aynen. Kontratı kabul etmiyor. Ömer senin yorumların ne olur? Pardiyof işte 2011-2012'de takım 5. yapıyor Salih'in dediği gibi. Yılın nezere ödülünü alıyor. Çok zor şartlar altında. Sonra da Rafa arada geçen birkaç meklerin dönemleri falan var ama Rafa 3 sene boyunca hem şeyle Mike Ashley ile uğraşıp hem de takımı yükseltip tekrar böyle Premier League'de bir yer etmesini sağlıyor aslında. Sen yani benim
1: Salih çok güzel özetledi. Hani bu dönemle ilgili çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Şöyle bakıyorum önemli bir iş notfam diye. Bir kere Chris Houghton'un ben hakkının çok verilmediğini düşünüyorum. Kendisi Brighton'da çıkardığı gibi Newcastle'da öncesinde Şampiyonuş'tan hı hı. Premier e çıkarmış. Hatta şöyle bir şey oluyor aralıkta onda yine sezon ortasında kovuyorlar ama hem oyuncular hem taraftarlar çok büyük tepki veriyorlar. Hatta oyuncular anlamıyorlar niye gittiğini. Her şey çok yolundaydı. Niye gitti diyorlar. Ve Alan Pardo'nun gelmesi şu şekilde 40 bin taraftarın katıldığı bir anket yapmış Sky Sports. Ben ankete ulaşamadım. Çünkü diğer isimleri çok merak ettim. Hani kim ne oy almış diye. Sadece şöyle bir bilgi var. 40 bin taraftarın katıldığı ankette sadece %5.5 oy alıyor. Ona rağmen Alan Pardo geliyor. Yani sonuncu ankette. Ama yönetim tabii ki Mike Ashley belki de sonucu mu yaptığınızdan inadına ben bu herifi getiriyorum herhalde. Ben öyle düşündüm
0: yani. <gülüyor> ya, ya Mike Ashley zaten bu komün, yani iletişim sorunu bilmiyorum. Ayyuka çıkıyor, iyice kendinden nefret ettiriyor. Bütün hocalarla, yani Rafael Benitez'le zaten artık alenen kavga etmeye başlıyorlar yani evet. ee, şey üzerinde de. Yani dediğin gibi Salih yani Rafael Bentez de böyle çok hayvan gibi para harcatan bir adam değildir hiçbir zaman. Yok canım yani Ama değil. birazcık takviye yaptı adam diyor yani hiçbir şey yapmıyorlar yani takıma. <gülüyor> Buradan da aslında günümüze kadar gelelim. Mike H.L. kulübü satın aldıktan itibaren bir arı devam eden Newcastle günümüze kadar geldi. Artık e, satın alma söylentileri daha yuka çıktı. Siz bu satın alma, satma söylentileriyle alakalı... Ömer sen ne diyeceksin? Orada birkaç tane daha detay vermek istiyorum. Salih sonra da senin yorumunu almak istiyorum burada. Ne diyeceksin Ömer? He, sen detayları vermedin. Okey tamam ben... Uh -huh.
1: Yani bilmiyorum ki çok normal... Artık hani şu an İngiltere'de sırada hangi takım satın alınıyor... Gibi bir bana sorsalar... Ben bakarım şöyle bir listeye. Sahip... Yani daha doğrusu hani, en ilk Big Six dışında... Zaten... Hem Mike H'dan dolayı hem takımın durumundan dolayı ilk akma Newcastle gelir. Bence bir kulüp satın almak isteyen için güzel bir yatırım hem taraftar kitlesi açısından hem aslında düşene kadar. Şöyle bir şey var 2008 yılında düştüğü zaman 2009 yılında Premier League tarihinin yani 93 yılında başlayan, 92 yılında başlayan Premier League tarihinin en çok puan toplayan 5. takımı. Hı -hı. Bir bakıma potansiyel yüksek ama son yıllarda çok kötü yönetiliyor ama benim tabii ki buradaki problemim. Ben artık sahiplikten falan artık o problemler eskiden bunları sevmezdim yani. Futula zarar verdiğini düşünüyorum artık zarar verildi yani. Geriye dönüş yok. O yüzden okeyim ama satın alacak ailenin karanlık durumu biraz <gülüyor> bence taraftarları da yani daha şu tarafta şöyle söyleyeyim. Bazı taraftarların umurunda değildir eminim. Sonuçta ortadaki rakam çok yüksek. Yani Manchester <gülüyor> City'nin sahibinin servetiyle Nikke Sunayet almak isteyenlerin serveti yani arada böyle bir uçurum var ki yani akıl hayal duracak bir rakam. O yüzden o rakamı rakamı gören bazı kısa taraftarları çok mutlulardır eminim. Hemen olsun hemen olsun ki anladığımız kadarıyla Steve Bruce da avuçlarını oluşturmaya başlamış. Beni tutun takımda falan diyor daha olmayan olmayan bir şey. <gülüyor> Ama ben eminim ki bazı
0: taraftarlar çok çok rahatsızlardır bu durumdan. Aynen öyle. Ee, Sana geçmen önce aslında direkt e, birkaç tane bilgi vermek istiyorum burada. Yani öncelikle hani Suudilerin alacağı gündemde. E, aslında bu satın alma yapısı sadece direkt olarak Suudiler üzerinden dönmüyor. Onu söyleyelim. Bir konsorsiyum satın alacak ülkesi. Amanda Stavli denen eski model bu arada. E, bir iş kadını. E, daha sonra işte bir yatırım şirketi kuruyor. E, bu yatırım şirketi de aslında yine... Orta Doğu'dan hangi ülke olduğunu unuttum ama eşi de oradan ve eşi de bir iş adamı. Ee, beraber yönettikleri bir şirke, şirket var İngiltere ve aslında Orta Doğu merkezli. Ve Amanda Stavli bu Orta ile bağlantıları çok güçlü. Hem İngiltere'de hem Avrupa'nın diğer kesimlerinde birçok yatırımı e, yönlendiriyor şirketi vasıtasıyla. Ee, King Salman'la da ve de bu Suudi yatırım fonuyla da alakalı zaten bayağı bir ilişkileri var. Mike Ashley'nin bu sürekli kulübü satacağım yok satmayacağım demesi Amanda Stavlin'in zaten 4-5 yıldır baya bir gündeminde sürekli teklifler veriliyor zorlanıyor ama işte bu Ashley'nin kararsızlığı birazcık sıkıntıya düşürüyor ama sonunda aslında Ashley'yi ikna ediyorlar 300 milyon puanlık bir durum var. bu konsorsiyuma göre %80'i evet Sudilerin olacak %10'u Amanda Stavlin'in şirketinin olacak ve Amanda Stavlin bunu yönetecek %10'u da İngiltere, İngiltere'li olan iki yatırımcı Roy Van Brothers denen e, bir şirketi aslında İngiltere'nin de çok zengin ailelerinden birinin olacak. Bu şekilde bir konsorsiyum var e, ama tabii ki bu konsorsiyumun arkasında Suudilerin olduğunu söylemek çok rahatlıkla e, belli. Bütün para kaynakları oradan gelecek. Hatta devlet,
1: ee, devlet yani arkada. Tabii İnanılmaz. devlet
0: olacak. Bunun da nedenlerinden biri, bunun tartışmalı nedenlerinden biri de iki nokta var. Birincisi Katar'la Suudi Arabistan'ın yaşadığı sıkıntı. İnanılmaz bir politik sıkıntı yaşıyor. Suudi Arabistan'la Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Katar'a karşı bayağı bir ambargo uyguluyor. O 3 yıldır. Katar'da bildiğiniz gibi beIN Sports'un sahibi. beIN Premier Lig'in dünyaca yayın ortaklarından biri. Kesinlikle beIN Sports ve Katar'lar bu satışın gerçekleşmemesini istiyorlar. Birinci neden bu? ikinci neden? E, İngilizcede de sport washing diye geçiyor. İşte bu kara para aklama, spor vasıtasıyla reputasyon düzeltme ve kara para aklama durumlarını kullanmak istiyorsunuz. Biraz Abramovich getirdi Kingsham... bu
2: teröri de aslında Ali, değil mi? E,
0: evet, Abramovich getirdi. Abramovich biraz daha hani çok reputasyona yüklendi. Yani evet. evet onların da Rusya'da yaptığı parayı biraz daha Putin'e yakın olarak kazandığı noktalar var ama biraz daha reputasyona zaten kendisi Yahudi, Chelsea de yani Tottenham kadar olmasa da o bölgeye hakim bir kulüp ee, böyle bir yatırım yapıyor. Ama King Salman tamamen işte bu Cemal Kaşıkçı skandalına kadar kendi yaptıkları Yemen Savaşı'na kadar düşen repütasyonunu Newcastle vasıtasıyla aklamaya çalışacak. Paradan çok aslında bu reputasyon savaşı ve... Ee, o nedenle de bu şey hala onaylanmadı yoğun itirazlar nedeniyle. Salih sana pası buradan atayım. Sen nasıl görüyorsun bu spora bu kadar reputasyon artlamak amacıyla yaklaşılmasına? Neler
2: diyeceksin? Ya, Ali şey bu Covid kapsamında şimdi futbol durunca hani premierlik ne zaman başlayacak haberleri? Birinci sıradaysa İmkese'de ne zaman satılacak haberleri? ikinci sırada zaten İngiltere basınında. Evet. Neredeyse her gün bir tane haber görüyoruz. İşte programa çalışırken biraz da normal gündelik sekmelerde okuduğumda işte tabii ki doğma büyüme İngiliz veya Büyük Britanyalı değiliz fakat dışarıdan onlara baktığımda iki kesim ayrılmışlar aslında üç kesime birincisi Newcastle taraftarları isteyen çok az istemeyen çok fazla fakat istemeyen kişi bu yönetimi de istemiyor zaten senelerdir burada bir <gülüyor> evet. kaos var yani onlar hani bu sistem devam etsin ama onlara satılmayalım diyor. Bir de Newcastle taraftarı olmayıp istemeyen var. Yani atıyorum X kulübü. Bu herhangi bir kulüp olabilir. Everton'da olabilir. Bradford City'de olabilir. İşte bu Arapların, diyeyim, ülkeye gelmesini kesinlikle istemiyorlar. Yani kulüplerin satılmasına da karşılar. Burada da şöyle bir enteresan durum var. Aynı bunu da görüntülerle beraber yapmışlar. Çok da hoşuma gitti. Manchester City satılmadan önce, ah Chelsea'de de var aynısı, satılmadan önce bütün stat, işte Etihad'da veya Stafford işte, işte biz satılık değiliz. Bu... Diyen adamın bir de şampiyon olduktan sonra Manchester City şeyine sarıldığı fotoğraf var. Yani en başta karşı çıkmış fakat gelen kupayı da reddedememiş. Şimdi burada şöyle bir tezatlık oluşuyor. E Manchester City'nin ne olduğunu işte o Middlesbrough fotoğraflarından iyi biliyoruz. Tamam o kadar kötü bir takım değildi ama Manchester City son derece bir mütevazı bir takımdı İngiltere Ligi için. Yakın bir zamanda dört tane Premier League şampiyonluğu gelmiş veya Chelsea'nin... Raniere çıkışıyla başlıyor. Her zaman Mourinho diye hatırlar ama bence Raniere'nin oradaki yeniyor. Ondan sonra gelen şampiyonlarligi şampiyonluğu da var. Bunlar ya yani çok basit tabirde olacak belki ama bunlar satıldıktan sonra oldu. E şimdi bir başarı istiyorsanız sistem bunu biraz artık diretiyor gibi ki endüstriyel futbol transferler bunlar sadece başka bir transfer konusu yani başka bir program yapılır ona. Bunlar hiç girmiyorum. Bu şöyle bir sıkışma var burada. O parayı istemiyorsunuz ama başka da alıcı yok. Ne yapacaksınız? E zaten Newcastle United seyircisinin geçmişi üzüntülerle dramlarla dolu. Sevdiği adamlar kovulmuş. E son yani Newcastle United belki e 4, e son şampiyonluğu 26-27 sezonunda aldı ama gerçekten çok büyük bir kulüp. E 43.500 seyirci ortalamasıyla ligden düşüyor bunlar ki dünyada ikinci sıradalar. Yani böyle bir şey listeli. E bence çok zor bir durum. Yani oranın lokal fanlarını da anlayabiliyorum ki orada çok farklı futbol bakıcısı. Bizimki gibi değildir. Bizimki gibi 50-60 senelik, 40 senelik, 30 senelik belediye takımları yok. Çok daha derin katmanlı, üç boyutlu klüpler. Ya direkt ya kardeşim öyle olmaz demesi çok saçma ve manasız. Ama bu kadar da sıkıştıysanız ve endüstri, endüstri futbol biraz da bunları diletiyorsa sanki o kadar da muhafazakar olmamakta gerekiyor gibi düşünüyorum ben.
0: Aynen. Ee, bakalım yani ne getirecek? Bu arada işte sana sahilesin üniversiten ekleyeceğim var mı? Bunu? Var. Evet. Ya
1: şöyle, ben sadece şey demek istiyorum. Ya ben şeyi anlıyorum ya. Onu söylemek istiyorum sadece sahile düşün şey dinlerken taraftarların istememesine. Ama iş olduk bittikten sonra şampiyonlarsa aslında şampiyonluğu kutlamaları bence bunda bilmem bana bir gariplik gelmiyor yani ikisine de. Yani evet. Çünkü taraftarların öyle bir tutarlı olma gibi bir zorunluluğu yok. O zaman onu istemez ama ondan sonra da artık işten geçer. Takımı da desteklemeyi bırakmayacağına göre. Bir de Mike gerçekten nefret etmiş durumdalar yani
0: suçlayamıyor. Aynen bir zorunda. de
1: zaten bence taraftarlık bu arada oraya da girmeyi yazdım. Taraftarlık kendisi zaten rasyonel bir durum değil ki yani bir takımı tutmak onu desteklemek. Aynen. O yüzden kendi içinde de
0: saçmalayabilirler istedikleri gibi. <gülüyor> Aynen doğru. Ee, ya burada önemli olan nasıl bir kültürle alacaklar? Yani bunu gerçekten büyük bir göl gölgüsüzlük haline getirirlerse bence bayağı sıkıntılı olacaktır. İngiltere'de bayağı bu tartışmalar büyük bir hale gelecektir. Ama mesela iyi örnekler de var. Mesela Leicester'ın sahibi e, Taylandlı iş adamı vefat etti. O Leicester komünitesinde bayağı bir yatırımları var. İşte e, Şeyh Mansur Mentor City'yi alırken yine aynı söylentileri olmuştu ama o Manchester City kültürünü altyapısıyla e, birazcık oturtmaya başladılar. Aslında güzel adım profesyonel adımlar attılar. Tamam evet. Kirli bir yanı var. Onu biraz fark ediyorum şimdilik. Onun dışında mesela Manchester şehrine havalimanı yapacak. Hani çok özür dileyerek araya gireyim
2: hani kaçmasın diye. Ee, yani eğer bizi dünyanın olursa Prime Amazon'dan Manchester City All or Nothing belgeselini izleyebilirler ki Aramco firması vardır, Arabistan'ın çok ünlü ve oldukça evet. yani, hayalinizin üstünde bir kurumsallığı vardır. Oradaki kurumsallığı, Araplarda ince hep rahat çalışan, keyfi şeyler görüyor ama Manchester City'nin son derece kurumsal yönetildiğini söyleyebiliriz, seni destekleyecek olarak yani.
0: Aynen, yani ama Aramco'nun sahibi de aslında Kicksalman, şimdi Newcastle'a evet. e, şey yapıyor, teklif yapıyor. E, yani onlar da teklifi bu arada şu şekilde arttırmışlar, işte Newcastle'a yapılacak okullar, e, altyapı tesisleri falan diye birazcık göz boyamaya çalışıyorlar. Bakalım ya bu çok uzun bir tartışma. Hani burada zaten süreniz yetmez. İki yönü olan bir tartışma bence. E, bekleyip göreceğiz. Bakalım son şu şekilde kapatalım. Futbola bağlayalım buradan. Ömer Stripurus gider. Poşettino gelir mi? <gülüyor> Kulüp satılırsa. Ben bugün de
1: Poşettino röportajı okudum bu arada. Şey, çok güzel bir projeyle çok harika bir takımla tekrar dönmek istiyorum falan gibi bir şeyler. Artık kimse harf mı atıyor birine bilmiyorum da. Ben o zaman öyle bir şey olursa başarı yani güzel böyle işte, olumlu ama ben Steve Bruce'un ben kalayım abi beni bir deneyin falan çıkışından sonra ikna oldum ya böyle bir <gülüyor> deneyelim de parayla ne yapıyor bir görelim
2: valla Steve Hoca
1: <gülüyor> tamam, sen ne diyorsun Sadece.
2: kulüp satın alındığı gün poşetini boştaysa Steve Bruce 10 dakika durmaz
1: yani, tamam, ben hayır zaten bakıldım. orası öyle. Ama ben diyorum ki bak ben Steve Bruce'u beğenmememe rağmenim. Sen vermek söylüyorsun istiyorum söylüyorsun ama Araplar
2: öyle yapmayacak diyorum ben de. Yapmaz, yapmaz.
1: Bence de yapma. Eğer <gülüyor> aynı onların ne yapacağını düşünüyorsak imkansız <gülüyor> bence. <gülüyor> tabii, tabii. Ama ben şunu fark ediyorum. Bugünkü son yani biraz hakkını hiç vermedik de en azından ben vermedim. Ya Steve Bruce bu kadroya başarılı abi. Hani öyle bir korelasyondan giderlerse bir eline bir de güzel kadro verelim.
0: Bakalım ne yapacak demenleri lazım aslında ama demeyeceklerdir. Evet, Ya bence de Pochettino boştayken bence o. Poşettino... Gelir. Seneye gelir bence. Bugün gelmez. Bugün alırlarsa evet. seneye bence Yok, kesin canım zaten, aynen, kılıfına aynen. uydurulur. Aynen. aynen. Teşekkürler beyler. Ağzınıza sağlık. Evet. Bobby Lapse'na da buradan tekrar selamımı söylüyorum. Saygı duruşunda bulalım, bulunalım. Belgeseli de herkese tavsiye ediyoruz kapatmadan önce. Hoşçakalın. Hoşçakalın.